0: 39. odcinek przed nami. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Patroni podcastu Entrak, czyli europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz New World Promotions, grupa menedżerska promująca i skupiająca młodych i perspektywicznych zawodników sportu walki. Zapraszam do subskrybowania podcastu na Spotify, YouTube i lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata na Facebooku. A dziś zabieram Was do miejsca, które od zawsze jawi się jako wymarzona mekka turystyczna. Niesamowita przyroda, wspaniałe jedzenie, pełny chillout, czyli wyspa Bali na dużym archipelagu Indonezji. Żyć, nie umierać. Nie zanudno dla szukających nieco innych wrażeń turystów. O tym opowie nam mój dzisiejszy gość Małgorzata Witter. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie.
0: Coach, edukator kobiecego ciała, pokazuje kobietom, jak wrócić do siebie i swoich pragnień w pełnej przyjemności, holistyczny sposób. Na Bali spędziła trzy lata studiując u swoich nauczycieli, poznając lokalną kulturę i obyczaje, zjeździła dosłownie całą wyspę, docierając do turystycznych atrakcji tych ukrytych przed obcokrajowcami sekretnych miejsc. Chciałbym, Małgorzata, żebyś dziś pokazała nam tą krainę miodem i mlekiem płynącą od nieco innej strony.
1: Wszystko się zgadza, co powiedziałeś. Dokładnie tak było. Poznałam tą wyspę e, naprawdę na różnych płaszczyznach. Uciekałam od tych turystycznych, więc szukałam tego, co jest poza utartymi szlakami dostępnymi dla ludzi z zewnątrz, tzn. turystów właściwie.
0: Co było dla ciebie największym magnesem, żeby odwiedzić to miejsce?
1: To jest długa historia, ona jest trochę taka szamańsko-magiczna i yy, yy, ona jest dosyć długa i to nie było tak łatwo tam dojechać, bo zaplanowałam tam podróż i kiedy miałam tam wylecieć, wybuchł wulkan, więc musiałam ją troszeczkę przesunąć w czasie, ale tak naprawdę um, ja się zajmuję spirytualną pracą, więc jakby to, że jestem prowadzona przez swój wewnętrzny głos... Brzmi e, intrygująco, na czym to polega? No właśnie, to jest... myślelibyśmy um, sobie tutaj wejść w moją pracę, w co co ja robię, jak pomagam kobietom wrócić do ich... do jej i do, Właściwie, bo pracuję z kobietami, pozwala, pomagam im wrócić do ich intuicji, więc ta intuicja zaczyna cię prowadzić i wiesz, gdzie, że gdzieś masz pojechać. Wiesz, że gdzieś masz być w jakimś miejscu i tak było z Bali, dostałam taką informację wewnętrzną, jedź na Bali, taki głos usłyszałam wewnątrz siebie, jedź na Bali, tam jest coś dla ciebie do wzięcia. Trochę szalone, ale tak było. Przeznaczenie. Można tak to nazwać. <grych> Raczej myślę, że jest to pewnego rodzaju um, przeznaczenie, powiedzmy tak, to jest dobre słowo, przeznaczenie.
0: Kiedy dogadywaliśmy naszą rozmowę, mocno zastanawiałem się, czy takie miejsce jak Bali da się pokazać trochę na przekór, żeby dopasować się w ramy podcastu, bo to co już mówiliśmy, dla przeciętnego Kowalskiego wyspa jawi się jako raj, idylla dla odpoczynku, ucieczki od tej szarej, codziennej rzeczywistości.
1: Ja na Bali trafiłam jeszcze w tym czasie, kiedy ten Instagram, kiedy to wszystko nie było tak mocno dostępne, jak jest teraz. Teraz jest mnóstwo wyjazdów na Bali z jogą, szamańskiej wyprawy i to, i tamto. I to, i to jest dosyć łatwe, żeby tam pojechać. W ogóle to jest bardzo łatwo tam być. To jest chyba naj Łatwiejszy kraj azjatycki do bycia. Ja i mieszkałam w Indiach i mieszkałam w Tajlandii i jakby nie mieszkałam nigdy w Wietnamie ani w Laosie, więc nie wiem jak tam jest. Ale z tych trzech krajów Bali jest jakby najbardziej friendly po prostu. Tam jest wszystko bardzo proste, ono jest małe, wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest część, która jest mekką, turystyczną, właściwie taka część, część którą e, ten spirytualna część balić wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają uczyć się jogi, poznawać mądrość ciała i tak dalej, medytować. Troszeczkę się, nie chcę powiedzieć, że ją wyśmiewają, ale w jakimś sposób ją gardzą nią. To, to nie jest dobre słowo po polsku, ale nie znam innego w tym momencie ehm, więc jest ta część typu właśnie Kuta, typu Seminiak, gdzie przyjeżdżają właśnie tacy turyści na all inclusive i, i siedzą na plaży i tam też można surfować oczywiście, ale ci tacy bardziej cool ludzie to um, zjeżdżają do Uluatu albo do Changu, albo do Ubud i rzeczywiście Bali jest naprawdę... My się trochę śmiejemy również z Balijczykami, których miałam okazję poznać bardzo blisko, no bo z nimi po prostu spędzałam no te trzy lata, które tam byłam, byłam z nimi bardzo blisko, że to są takie portale tam czasu, że 50 kilometrów czasami możesz 3 godziny jechać albo jest coś dziwnego w tej wyspie ona jest nasycona tą spirytualnością. Ja mogę naprawdę o tym dużo opowiadać, ale to jest taka pływająca świątynia dla mnie. Balijczycy traktują każdą część tej wyspy z szacunkiem ogromnym, nie wiem, czy już nie odpływam trochę z tym tematem, <grym> balijczycy traktują każdą część, czy to górę świętą, czy to, um, czy to nie wiem, czy to, czy to drzewo jakieś stare, jakby dla nich ten, tak jak to, ja czuję, że to są takie trochę Hawaje, indonezyjskie Hawaje, gdzie ten kontakt z matką a ciarki na całym ciele z matką ziemią jest kultywowany tak jak kiedyś w naszej kulturze słowiańskiej. Ja, ja powiem wam, że tym bardziej, że mam odwróconą flagę, bardzo dużo tam czułam takiego czegoś, co ja już znam z domu, nie? co ja znam, że jakby u nas też tak kiedyś było, że modlono się do drzew. Jakby sobie pogrzebiemy w historii Polski, to modlono się do drzew. To mówisz
0: teraz o pogaństwie.
1: Pogański, tak, 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 tak,
0: tak. Staroludowe wierzenia.
1: Dokładnie i tak jest na Bali do tego, do tego czasu. Do 20, mamy XXI wiek. XXI wiek ciągle mamy. A tam jakby czas się zatrzymał i to jest to jest coś, tam jest jakiś taki właśnie, my na to mówimy portal, że to jest jakiś taki taki magiczny kraj po prostu, że przy, przychodzisz tam, możemy o tym też pogadać, bo to jest też bo ta warstwa spirytualna jest najciekawsza w tym kraju.
0: A propos tego, co mówisz, też znalazłem właśnie taką informację, że według wierzeń balijczyków to właśnie bogowie mogą na przykład wywołać wybuch wulkanu, aby ukarać mieszkańców za brak należytego szacunku lub jakieś inne przewinienia. Z drugiej strony wierzą, że jakieś urodzajne, żyzne gleby powstają w wyniku tych kataklizmów, dają fite plony, też są darem od bogów.
1: Och, wow, to kolejny piękny temat wprowadziłeś. E, powiem ci tak, myślę, że m, tak jak cały świat, y, na naszych oczach Bali zmienia się i y, miałam to szczęście poznania tego jeszcze takiego schyłu. Ja nie wiem, jak teraz jest, bo tam nie byłam dwa lata. W czasie pandemii mieszkałam w Tajlandii. E, między innymi właśnie nie, nie zdążyliśmy dojechać na Bali, kiedy granice zostały odcięte, wrócić do domu, do swoich rzeczy, do swoich przyjaciół. Ale mieliśmy taką szansę poznania jeszcze tego starego Bali, gdzie ludzie nacechowani są niesamowitą gościnnością. I um... I oczywiście ten świat zachodu, nie chcę powiedzieć, że ich zepsuł, ale coś w tym jest, że oni stali się bardzo pazerni, bardzo taki pozest. Oni po prostu pragną tych pieniędzy od tych białych turystów. I rzeczywiście, masz rację, jest tak, że wierzą, yy, że robiąc ceremonie czy składając ofiarę, mogą sobie wymodlić, nie wiem, pieniądze, mogą sobie wymodlić żonę, mogą sobie... Jakby, mm, dla nich jest to bardzo ważne, tak? To, te, 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 tak jak na Hawajach, te duchy... Yy, land, duchy kontynentu, są bardzo ważne dla tych ludzi. I tak jak mówisz, są tam święte góry, mogę wam opowiedzieć, ale nie wiem, na ile będziemy mieli czasu na to wszystko. Wodospady są święte, chodzi się tam robić ceremonie oczyszczenia, góry są święte. Na, na Bali cały czas, to może być taki smaczek dla was, na Bali Cały czas składa się zwierzęta w ofierze. Po prostu zabija się zwierzęta, i w zależności od jakiego Boga, m, zabija się kurczaki. Krowa to jest najbardziej luksusowe zwierzę, i, i jest też taka ceremonia. Z tego no nie widziałam tego nigdy. Prawda jest taka, że biali ludzie nie do końca mają dostęp do tych naprawdę sekretnych rzeczy, bo oni nas nie traktują poważnie jako kogoś, kto takich samych jak w Indiach, nie masz dostępu do niektórych miejsc, chyba że cię jakaś baliska rodzina zaprosi. Ja mam taką o, szansę mieszkać z balijczykami, mm, mm, bo tam też musimy zrozumieć, to jest w ogóle bardzo to jest ciekawe miejsce. Ja mieszkałam z in, takim inteligencją baliską, bo jest oczywiście też tak, tak rolnicy, oni troszeczkę inaczej funkcjonują, mieszkałam z architektami. I, no i oni mi pomagają na przykład, nie wiem, pójść na ceremonię, ubrać się I to jest specjalny sposób ubierania się, żeby się traktowali poważnie w świątyni I, mm, i stąd też dowiedziałam się o składaniu tych ofiar właśnie w postaci zwierząt, no tego nie mówi się turystom, a my idziemy, zabijamy krowę. Jest taka ca cała ceremonia, gdzie wchodzi się procesją na górę Agung i tam wrzuca się do wulkanu, właśnie za zabija się krowę, oddając cześć Bogowi, właśnie, żeby on się nie wkurzył i żeby ten wulkan nie wybuchł. Nie? To, jest, to, jest, to jest tak inny świat. Naprawdę to jest inna planeta.
0: O ile blisko 90% ludności Indonezji, do której należy Bali, to muzułmanie, o tyle sama wyspa Bali jest hinduska z religią, którą nazywają balijskim hinduizmem z dużymi wpływami buddyzmu. To się w jakiś sposób gryzie?
1: Ym, powiem tak. Ja już nie wiem, co jest prawdą. <laughs> ja już nie wiem, co jest prawdą, jak powstał Bali, skąd to się wzięło. Bo Baliczycy mają swoją stronę medalu. W Wikipedii jest coś innego napisanego, i tak naprawdę y, jest cała historia o tym, że tam przybył jakiś Shiva w jednej, w jednej w jednych z podań, y, y, założył, tam przypłynął jakiś Bóg i tam założył ten cały. Ja nie wiem, co jest prawdą, więc nie wiem, jaką historię mogę opowiedzieć. Myślę, że na tyle Balijczycy nie potrafią tego ci wytłumaczyć, nawet jeśli mówię dobrze po angielsku, oni po prostu nie umiem tego wytłumaczyć. Tak jak powiedziałam, oni się pozrozumiewają językiem duszy. Ja nie, my, ja nie wiem, o co tam chodzi. Ja mieszkałam w Indiach dwa lata, więc jakby rozumiem ten um, hinduizm indyjski. Rzeczywiście można zobaczyć dużo zależności, ale oni to zmieszali z jakimś lokalnym czymś. No Samo to zabijanie tych zwierząt, yy, w składanie ofiar z nich, czy ten właśnie poganizm taki tamtejszy, lokalny. Szczerze, nie wiem, skąd ten hinduizm się, się wziął. Jest taka historia, że tam jakaś arystokracja uciekła właśnie z Dżawy przed, przed masakrą, bo to była jakaś wojna i oni swoją religię przynieśli i potem, ponieważ chcieli zachować suwerenność, to ten hinduizm tam był utrzymywany, ale znowu ja nie wiem, co jest prawdą. Więc ja po prostu naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, bo sama nie wiem. Nie doszłam tego, mimo tego, że naprawdę bardzo się staram tego dowiedzieć, to nie doszłam do tego.
0: Miałaś przed wyjazdem zapewnioną bazę noclegową, czy leciałaś na spontan, ku przeznaczeniu?
1: Ja tam jechałam tak naprawdę uczyć się właśnie pracy z ciałem. Przyjeżdża tam mnóstwo cudownych, przyjeżdżało teraz no, po tej pandemii, to wszystko się pozmieniało, nie wiadomo jak to będzie dalej. Ale jestem bardzo dużo fajnych nauczycieli z całego świata, którzy przyjeżdżają i tam robią warsztaty, retryty, czyli takie wyjazdy szkoleniowe. I ja się tam, ja tam pojechałam, żeby się uczyć po prostu. Um... I czy ja miałam bazę, miałam tam znajomego, który tam mieszkał i on mi pomógł się zakaczyć, ale to jest tak, w ogóle to jakby teraz to bym miała tak, że po prostu nawet bym się, ja nawet bym nic nie bukował, po prostu poleciała tam, dlatego, że mamy, teraz mamy internet, bierzemy agodę, czy jakiś booking.com, czy cokolwiek, rezerwujemy miejsce i na miejscu tak naprawdę chodzimy i szukamy, tak jak wszędzie. Więc ja wtedy tak rzeczywiście miałam, mm, miałam kolegę, który tam był i, i on mi jakby pomógł ten pierwszy punkt zaczepienia, no i potem już to wiadomo poszło, nie?
0: Jaka była twoja pierwsza myśl po wylądowaniu? Jak to ujęłaś na tej innej planecie?
1: Ja mam taki film na YouTubie, yy, na Bali i idę i mówię, Boże jak tu pięknie pachnie, Boże jak tu pięknie pachnie. To było moje pierwsze wrażenie na Bali, że tam po prostu pięknie ja mam ciarki na całym ciele. Tam po prostu pięknie pachnie. I to jest takie kobiece odbieranie świata, ale tam naprawdę pięknie pachnie. I, mm, i też czuję, że Balijczycy, bo musimy zrozumieć, że wszystkich tych takich mekka turystycznych jest mnóstwo ekspatów. To nie jest tak, że ja tam jadę i jestem odcięta od kultury zachodu. No nie. Jest, no jakby, tam są ludzie i z Australii, bardzo dużo Australijczyków i ze Stanów, i z Europy, i no jakby z... z Chin. Chin, ich mniej spotykałam, bo znowu oni mieli inne swoje ścieżki. My mamy, tam każdy ma inną ścieżkę, którą się porusza um, i czuję, że tam na Bali rzeczywiście ekspaci mieszają się z lokalnymi ludźmi. Co to ja... jest niesamowite,
0: że populacja Bali według danych statystycznych wynosi 4 miliony, a turystów rocznie przyjeżdża tam 5 milionów, czyli więcej niż yy, mieszkańców.
1: I do tego wszystkiego jeszcze są tam ekspaci, którzy żyją tam na co dzień, mają tam swoje ziemie, mają tam swoje domy.
0: Ponad 80% gospodarki bali zawdzięcza turystyce. To jest absolutnie kluczowa gałąź dla funkcjonowania tej wyspy.
1: Jestem pewnego rodzaju problem, który właśnie się teraz przed moim wyjazdem, on był bardzo mocno nakreślony, więc ja wiem, że to lubisz takie mięsne smaczki, to powiem ci o dwóch. Po pierwsze, Bali zaczyna, na Bali zaczyna brakować wody i to jest ogromny, to będzie ich ogromny problem w przyszłości. Z moim ówczesnym partnerem, pamiętam, on się bardzo interesował właśnie tymi tematami, no takimi problemami geologicznymi w dana, danych obszarach w danym kraju. I pamiętam, że opowiadał mi właśnie o tym, że na, no, pamiętam też, jak byliśmy wtedy na, pół, na północy Bali, to już nie, były powysychane te wszystkie rzeki i te wodospady i wiem, że oczywiście w hotelach dla turystów tego nie odczujesz, że nie, brakuje wody, ale wiem, że część Bali, Baliczyków, zwłaszcza z północy, im zaczyna brakować wody w okresie suchym, bo na, w Azji jest także mokry i suchy sezon. W Tajlandii jest podobnie, chociaż w tym roku bardzo dużo badało w Tajlandii. To tak, taka ciekawostka. Więc to jest jedna rzecz, że tam za chwilę będzie brakowało wody i to będzie poważna tragedia dla tej wyspy. Um, oni przyjmują tych turystów za dużo, moim zdaniem. I też um, oni teraz słyszałam, że podnieśli ceny. Myślę, że to jest dobrze, bo będzie przyjeżdżało mniej ludzi, dlatego że ta eksploracja tego, tego, lędu, tego lądu jest tak duża, że ta wyspa po prostu um, będzie miała ogromny problem. Więc woda. Drugi problem jest taki, że oni pod właśnie tych turystów, ponieważ balijczycy, rolnicy nie są wykształceni. I tak jak kiedyś w Polsce, no czy w innych krajach, gdzie rolnicy stawali się biznesmenami, oni nie myśleli długofalowo. To się zmieniło u nas w Polsce już. Teraz jest totalnie fajnie i ludzie myślą długofalowo, jak ochronić środowisko. Ale na Bali jest tak, przynosi ci y, turysta z zachodu kasę, dużo pieniędzy, dużo, dużo przynosi ci, oni tam mają miliony rupi, to znaczy, że będziesz teraz miał dużo pieniędzy i oni je wydają od razu i wycinają pola ryżowe. Ci rolnicy sprzedają swoje pola ryżowe pod budowę właśnie tych domów dla, tu, dla turystów. I tak jak mówię, ponieważ jak zaczynają sprzedawać pola ryżowe, to nie mogą go uprawiać, więc jak turystów teraz nie było i tam naprawdę głodowali, to była tragedia w czasie COVID-u, to była tragedia. Pamiętam, że mój kierowca, z którym pracuję tam... On czasami do mnie pisał, słuchaj, wiesz co, czy możesz mi wycofać jakieś pieniądze, bo miałam czym nakarmić rodziny, nie? To, było, to była tragedia. Tak oni żyją głównie teraz z turystyki i, yy, i myślę, że ten COVID dał im prawdopodobnie dużo do myślenia o tym, co dalej z tym krajem, nie? Że może tak nie trzeba tego, bo oni generalnie też mogą żyć z eksportu, ze sprzedaży tego ryżu i też uprawiałam tam trochę herbatę, ale niedużo i kawy, ona więc bardziej na Jawie, na Jawie, Jawie, po polsku Jawa. E, tak, no oni głównie żyli ze sprzedaży ryżu, tak? A teraz, e, ponieważ jest tych pół coraz mniej, no, no to tutaj jest, naprawdę to jest ogromny problem. Ja jeszcze szczerze, ja powiem wam, że fajnie, jak jedziesz na dwa tygodnie zabawy w hotelu jakimś pięknym, jest ich mnóstwo cudownych na polu ryżowym, ale jak żyjesz tam i widzisz tą degradację środowiska, to chce ci się po prostu płakać. Widzisz, jak jest eksplo eksploatowany ten ląd jak jest wysysana z niego każda kropla. Mm, to jest poważny problem na Bali. Zachód Bali jest jeszcze dziki na szczęście. Te turystyczne obszary rzeczywiście są wyciśnięte, jest każda domek przy domku, każda kropla, każda odrobina pola ryżowego sprzedana, sprzedana, sprzedana w okolicach Kuta, Seminiak, to jest po prostu tragedia. Znaczy tam nie chcesz być po prostu, tam nie chcesz być. Chyba, znowu, to zależy od preferencji. Jak ktoś chce leżeć z piwem przy basenie, to jest super miejsce, ale jeśli chcesz poczuć tą kulturę, no to wtedy ja myślę, że... No tak już sobie tutaj sama nawiguję tą rozmowę. To wtedy, jak chcesz poczuć kulturę, to wtedy myślę, że udanie się w okolice Ubud, gdzie jeszcze, gdzie jeszcze jest zachowana ta tradycja, gdzie jeszcze możesz pójść do świątyni, która jest oczywiście przeładowana turystami, którzy nie mają zielnego pojęcia, co tam robią, bardzo chętnie ci opowiem też o... Mm, Ważne, że
0: dobre zdjęcia wychodzą.
1: Piękne. <głos> opowiem ci też o... Mogę ci powiedzieć o złych duchach, bo to jest też ciekawy temat. Ja myślę, że ktoś, kto przyjeżdża turystycznie na Bali, to może być tego nawet nieświadomy, ale to jest tak jak na Islandii, <głos> że są duchy pewnych obszarów, pewnych ziem. I jeśli jest się wrażliwym, to się naprawdę czuje. Jeśli nie, to one też one potrafią robić figle różne. Ponieważ Balijczycy codziennie rano i yy, dwa razy dziennie składają ofiary tym spirits, tym duchom, dobrym i złym, o, obydwu się składa obydwu ofiary, dobrym po to, żeby mieć więcej tego obfitości dobra, złym, żeby nie przeszkadzały, żeby nie sprawiały tych figlów yy, w domu, czy, 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 czy żeby dzieci nie chorowały. I często jest tak, że ktoś choruje w domu, to, niesie się go, yy, to prowadzi się go do znachora lokalnego, do takiego szamana yy, ze wsi, żeby zrobił egzorcyzmy na takiej osobie, bo wierzy się na Bali, że jeśli ktoś choruje, to znaczy, że zły duch w niego wstąpił. I teraz to, co się dzieje, jak wycina się te pola ryżowe, to te duchy, w tych miejsc, one nie są zadowolone. I bardzo często tyle historii różnych właśnie niespacyfikowanych złych duchów, no ja wiem, że to jest trochę jak, jak historia z komiksów, jakieś złe duchy, w ogóle dobre duchy, ale jak tam się pojedzie, to naprawdę czuć że jest jakaś siła wyższa od, na od nas, tam naprawdę to czuć. Te duchy na tych polach ryżowych powycinanych, one nie są zadowolone. One są wkurzone, tak mówiąc bardzo em, delikatnie. I zdarza się, mi się raz zdarzyło mieszkać w takim domu, który właśnie przy świątyni mieszkałam, że nagle złapał mnie taki ból pleców, że przez dwa dni leżałam na podłodze w ból, nie wiedziałam dlaczego. I potem zobaczyłam, że mieszkam obok świątyni i mówię kurczę, to jest po prostu no znikąd. zaczęło mnie jakby... Za, z, do, jakby nie wiem, jakiś taki spazm mięśniowy dostałam, że nie mogłam po prostu leżałam na podłodze i płakałam przez dwa dni, a jestem mega zdrowa. Moje ciało jest super zdrowe, jakby super elastyczne i nie wiedzieliśmy, co się stało. I ja myślę, że to właśnie były te duchy, które nie do końca były zadowolone, mimo tego, że ja staram się mieć duży szacunek do, tego, do tej ziemi i tak jak na, to jest tak, jak na Hawajach. Szacunek do rdzennych y, ludzi, do tych wszystkich duchów, które są wokół, do świata niematerialnego.
0: Jak wyglądał twój dzień na Bali? Y
1: ja tam nie pracowałam. Ja tam się, ja tam się szkoliłam po prostu. Y poznawałam kulturę, studiowałam z tymi różnymi nauczycielami, którzy zajmowali się jogą, movementem, y y y pracą z, ko z kobietami. Jakby, ja tam głównie pojechałam po to, żeby studiować, zgłębiać swoją wiedzę. To był mój główny cel bycia tam.
0: To byli Balijczycy, czy międzynarodowe towarzystwo?
1: Balijczycy, teraz już jest troszeczkę się ich pojawiło, tych nauczycieli jogi, ale oni nic o tym nie wiedzą. Oni się uczymy od ludzi z zachodu, bo to stało się popularne i modne i na tym można pieniądze dobre zarobić. To byli głównie ludzie ze Stanów. Głównie ze Stanów. Ym... Głównie ze Stanów. Właściwie, no, chyba tylko ze Stanów. Chociaż nie, Megan była z Kanady. No z... Jakby Stany, no. czyli Kanada też Stany. Wiesz, nie Stany, Ameryka Północna.
0: Za dnia nauka, zgłębianie wiedzy, a wieczorem hulaj dusza, piekła nie ma, czyli imprezowanie, no bo co tam można innego robić?
1: Dobra, no to teraz kolejny wątek. <śmiech> chilowanie, chilowanie, imprezowanie. Um, Okej, okay. musimy zrozumieć, że tak, jeśli y, jesteśmy sobie w... Y, tak naprawdę... Bali to ekspa, ekspatowe Bali, no bo ja mieszkam z ekspatami, ja nie mieszkałam, znaczy mieszkałam w domu balijczyków, którzy mówili cudownym, płynnym angielskim, ale jednak spędzam czas z ekspatami. Wytłumaczmy
0: więc... może naszym słuchaczom, bo nie każdy wie, kto to są ci ekspaci.
1: Ekspaci to są osoby, które tak naprawdę są em, emigrantami. No, można ich nazwać emigrantami. Oczywiście miesz mieszkają sobie w jakimś kraju i tam jakby mają swój Znowu, to, bo to nie są tylko ludzie, którzy mają tam swój ośrodek życia i jakby swoje biznesy, to są osoby, które mieszkają poza swoim miejscem zamieszkania, dobrze mówię? Y I mieszkają w innym kraju niż ich kraj pochodzenia i jakby tam, tam sobie żyją, na obczyźnie żyją. Więc mamy trzy ośrodki takie główne ekspackie ludzi, którzy są tam lokalsami, w cudzysłowie lokalsi ekspaci, mający swoje domy i mający swoje kręgi przyjaciół. Jeden jest Uluatu. Głównie Amerykanie na surfing tam przyjeżdżają. To jest bardzo trudny spot do surfowania, bo jest dużo kamieni. Jak już ktoś by chciał z was jechać na surfing na Bali. Uluatu jest przepiękne. Moje najulubieńsze miejsce. Po prostu... Pff. Kocham Uluatu. Jest najukochańszym moim miejscem. Bardzo trudne do życia. W ogóle musicie wiedzieć, że tropiki to nie jest łatwe żyć do, miejsce do życia. My sobie siedzimy w Polsce tak, o, tak bym pojechała, tak, żeby tak ciepło było. Ale jak jest ci ciepło, tak, że nie możesz myśleć i mózg ci się gotuje cały dzień, to, to jest naprawdę trudno żyć w tropikach. I Uluatu jest jednym z moim zdaniem trudniejszych miejsc do życia, bo on jest na klifie, więc jeśli chcesz, żeby do kawiarni, oczywiście wiadomo, że skuterem, bo tam się nie chodzi, to musisz się strasznie upocić, żeby wyjść w ogóle z domu po schodach do swojego skutera. Trudno się tam żyje. Chyba, że znajdzie się jakiś dom gdzieś tam. No, to jest do zrobienia, to jest wszystko do zrobienia. Więc u Luatu najpiękniejsze, najlepszy spot surferski dla ludzi, którzy już surfują, bo jest dosyć trudny. I tam mieszkają głównie Amerykanie, przyjeżdżają na surfing, bardzo fajni, w ogóle wyluzowani mega, gwiazdy jakieś, nie wiem... Y Dużo poznam takich ludzi z Instagramu, jakichś takich super młodych chłopaczków z Hawaii, którzy mają tam miliony followersów na Instagramie i tam przyjeżdżają, są super fajni i jest do nich fajny, łatwy dostęp i można sobie z nimi pogadać. Potem mamy, ymm, nie będę mówić o kucie i bo to jest jakby taki dział no, że dla turystów. Yy, mamy też sanur, ale znowu do, mamy też, ja mówię o tych trzech głównych, na których głównych, takich powiedzmy, że głównych, Potem jest Chang'u. Chang'u to jest taki, taki, ja lubię bardzo Chang'u, bo tam jest taka bardzo żywa energia takiego australijskiego, cool miasteczka, gdzie jest chłopaki, chodzą na gym, do, do, na siłownię, pływają na surfingu, spoty są bardzo łatwe, e, dużo instagramerek tam mieszka, czyli dziewczyn, które przyjeżdżają robić content na Bali, no bo wiadomo, że teraz już to jest praca dla tych dziewczyn, dla dużej ilości z nich. I trzecim ośrodkiem jest Ubud, gdzie ludzie od jogi. Myślę, się zawsze oni są wyśmiewani, że to tam siedzą w ogóle ludzie od jogi i oni chodzą spać z kurami. Ale kury chodzą spać o 6.30. <laughs> Więc tak naprawdę w Ubud nie chodzi się na imprezy. Chodzi się rano na jogę, chodzi się spać. Ja tam głównie mieszkałam. W Changu są imprezy. Tam jest dużo fajnych imprez i tam rzeczywiście z w można. Tam jest super imprezy są. I kiedy mieszkałam w Changu, no to rzeczywiście chodziłam na imprezy. No i uluatu. Uluatu jest w ogóle poza całym systemem, tam oni robią, co chcą. Tam nie ma jakiejś imprezy, tam się surfuje. Po prostu surfuje się, pije się kawę, idzie się surfować, pije się kawę, je się dobry lunch, wielkiego burgera, idzie się surfować. <grym> Więc tak wygląda imprezowanie. Więc jeśli pytasz mnie o imprezowanie, no to w Chang'u rzeczywiście te imprezy, powiem wam, że to był naj... znaczy... Ach, ja pamiętam, że nie czułam nigdy... Jak przyjechałam na Bali, poszłam na pierwszą imprezę w Chang'u gdzie masz bryzę z oceanu, czy masz DJ-a, który gra ci na, na nad oceanem. Pięknych ludzi, tam są przepiękni ludzie w tym ciągu. przepiękni. Wszyscy mają piękne ciała, są pięknie ubrani, wyglądają po prostu no jak z Instagramu. <grym> Wszyscy. No to te imprezy były bardzo niesamowite, naprawdę były niesamowite. Absolutnie, to jest piękne miejsce do lancowania, ale też do nasycenia się, myślę, takim pięknem po prostu życia. To jest taka, bo musimy zrozumieć, że to nie jest taka hip lanserka, taka tania, to jest taki, taki hipster lan lans. E, znowu, nie wiem jak jest teraz, bo nie mam dwa lata, em, ale wydaje mi się, że jest ciągle tak samo. Piękne domy, na, po prostu takie, że wchodzisz i masz takie wow, wow i... Mm, ten cały, ten cały environment, ten, ca ten cały... Mm, to, co dzieje się dookoła, jest te piękne kawiarnie one są dostosowane właśnie do tych turystów z Australii. Do takiego Byron Bay, gdzie ma się te piękne takie... No jakby tam wszystko jest piękne. Tam po prostu jest pięknie. Ale jest bardzo crowded. Czyli jest ogromny tłum w Chunku, Tam jest ogromny tłum. Więc jeśli chcemy się bardziej mieszkać w dziczy, na polu ryżowym spokojnie, z dala od tłumów, z dala od... Y, traffics, od korków, od korków. Od tłumów. Od takich, no po prostu takiego...
0: Zgiełku, harmidru. O,
1: dokładnie. Pip, cały czas pipczą te, te, te mm, skuterki. Jeśli chce się z dala od tego mieszkać, no to ubud, nie? No i więc jakby w ostatnim czasie, jak tam mieszkałam, mieszkałam w ubud właśnie, gdzie był spokój. Y, bardziej taki właśnie... Mm, fokus na to, żeby pracować ze swoim ciałem, ze swoim umysłem.
0: Przechobecna komercja, lans, można tam w ogóle znaleźć miejsca nieskażone masową turystyką?
1: No i teraz co ja mam powiedzieć? Mam zdradzić te miejsca? No pewnie. Takie... Tyle lat tam byłaś. Są Opowiadaj. Takie... Jest dużo takich miejsc. Jak się... no, ja myślę, że tak, po pierwsze samemu się nie trafić do tych miejsc, bo to jest bardzo trudno znaleźć. Jeśli ktoś z was chciałby znaleźć takie miejsca, to ja się polecam za przyjaźń z jakimś lokalnym kierowcą. I oni naprawdę, jak poczują w tobie, bo jakby musimy zrozumieć, że ci ludzie porozumiewają się językiem duszy. Ja wiem, że to jest znowu trochę takie bajkosnucie. Ale jeśli oni poczują w tobie, że jest w tobie głębia i mogą cię zabrać do swoich sekretnych świątyń, to wygrałaś na los na loterii. Dlatego, że Niektóre z tym jest taka piękna świątynia, nie mam zielonego pojęcia jak się nazywa, nie wiem jak nam do niej dojechać, ale jest taka niesamowita świątynia w wodospadach, gdzie no tak z ulicy nie wejdziesz, bo musisz wiedzieć jak się w niej nawet zachować, jest cała, jest cała, jak to się mówi po polsku, taka struktura tego jak wchodzisz, gdzie kadzidło zapalasz, gdzie idziesz się modlić, tu trzy łyki wody stąd, tutaj na głowę trzy razy. Więc ja polecam zaprzyjaźnić się z lokalnym, ym, z lokalnym przewodnikiem i, i poprosić go, żeby zabrał nas w te, w te rejony niedostępne. Ale znowu, te dostępne rejony są kosmicznie piękne. Ja, ja bym te, te trzy miejsca, o których powiedziałam, one są naprawdę fajne. Jeśli jesteś, nie wiem, młodym człowiekiem w naszym wieku, <gry> który chce poznać właśnie kul, że to, bo to nie jest kiczowate, to nie jest takie... To jest, to są, w ogóle to są cudowne miejsca, jak pojedziecie nawet do tych trzech miejsc, do tych trzech miasteczek, będziecie zaspokojeni, będziecie czuć się nasyceni tym, jakby każdą stroną tego Bali w takim skrócie tych trzech różnych miejsc, ale jeśli chcecie pojechać, no, w ogóle polecam wypożyczyć skuter i po prostu zacząć jeździć po tej wyspie. Wypytać się lokalsów, gdzie pojechać, gdzie jest fajnie. Są piękne wodospady na północy, les, waterfall, które są znowu bardzo... Musimy też wiedzieć, że jeśli będziecie iść do sekretnych miejsc, to trzeba naprawdę darzyć się ogromnym szacunkiem i wdzięcznością, że zostaliście tam zaproszeni. Bo ten ląd jest naprawdę święty i poczujecie to, jak tam pojedziecie. Można na przykład... O, to jest fajna atrakcja, chociaż ona jest bardzo turystyczna. Można wejść na wschód słońca, na Batur, y, 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 idzie się w nocy i wchodzi się na, na, na szczyt wulkanu. I to jest niesamowite przeżycie, tak jak, no, tak samo w, y, na Hawajach można zrobić. Także jeśli chodzi o te nieturystyczne nie miejsca, no to na przykład jak surfujecie, to najlepiej zaprzyjaźnić się z jakimiś lokalsami, surferami. Nawet takimi Australijczykami mogą was do Balian zabrać. Tam jest mniej turystycznie, ale znowu, mniej turystycznie to znaczy mniej wygód. Musicie też wiedzieć, że turystycznych miejscach macie najlepsze jedzenie świata po prostu. Tam jest najlepsze jedzenie świata i każdy o tym mówi. Ale nie baliskie. To przygotowane dla turystów, w cudzysłowie z Australii mówię, no bo znowu jakby ich tam najwięcej przyjeżdża, do tych cool miejsc. Więc jak będziecie w miejscach, które nie są dla turystów, to tam już nie jest pięknie. Tam jest, tam są spartańskie warunki. Śpicie no, po prostu w skleconym domku gdzieś w środku dżungli nie każdy może chcieć coś takiego przeżyć, nie? Węża, gekona, pająka. Jakby niektórzy się tego boją, bo myślą, że coś, coś strasznego. No wiadomo, jakby trzeba zachować ostrożność, zwłaszcza z pająkami albo skorpionami, albo najgorsze są y, y, moskito, y, komary. Więc ja myślę, że Bali oferuje wszystko i też tak naprawdę ja bym się otworzyła, znowu, to trochę będzie bajko pisanie takie duchowe, no ale to jest Jestem ja. Um, ja. bym lądując na tej ziemi, ja bym się otworzyła i po prostu poprosiła o prowadzenie tego, co jest ci potrzebne. Tylko otwórz się, że możesz dostać coś, co nie będzie pozytywne. Bo ta wyspa naprawdę cię prowadzi. Znowu mam ciarki na ciele. Ona po prostu jest magiczna.
0: Zahaczyłaś o tematy kulinarne. Istnieje coś takiego jak kuchnia balijska?
1: No, jeśli chodzi o tradycyjne balijskie potrawy, to oni mają tak naprawdę tą kuchnię indonezyjską i ja szczerze bardzo nie lubię kuchni na Bali. Bo udało mi się odwiedzić, po pierwsze jadłam na Bali u, u kobiety muzułmanki z, z jakby sąsiedniej wyspy, które, no bo czy my, może wrócimy do, do początku. Bali jest częścią Indonezji, tak? Czyli mamy Indonezję, Bali zostało włączono do, do Indonezji, ale kultura na Bali nie jest taka jak wreszcie tego kraju indonezyjskiego. Tam, pan, tam jakby hinduizm jest główną religią i też kultura hinduska, czyli sposób ich y, obcowania ludźmi jest inny niż ludzi z Lomboku czy z Jawy, czy z innych wysp Indonezji i kuchnia również jest inna, więc jeśli chodzi o kuchnię indonezyjską, to ona nie, ja czy ja nie jestem wielkim fanem i chyba, że uda wam się naprawdę znaleźć takie miejsca typowo właśnie ludzi, którzy przyjechali, migrowali z Lomboku, albo z Jawy i gotują na przykład na Bali, to są świetne miejsca. Tam jedzenie naprawdę jest dobre, ono jest tanie, tak jak trochę w Tajlandii. ryż najczęściej zmieszany z różnymi rzeczami, czy smażony makaron jest tam bardzo popularny. Ten ich nasi y Trochę wyleciały mi te nazwy z głowy, ale jest nasi goręk, nasi jakiś tam jeszcze kurczek z ryżem, kurczek z makaronem, kurczek z i to wszystko w oleju i to nie jest do końca zdrowe, Wysypią tam oczywiście dużo różnych, nie do końca dobrych rzeczy, więc na Lomboku było super jedzenie, ale jeśli chodzi o Bali, ja naprawdę nie jestem wielkim fanem tego jedzenia, bo sypią tam naprawdę dużą ilość takich no nie konserwantów, tylko tych takich proszków typu MSG, glutaminian sodu, tak jak w Tajlandii, więc jeśli mieszkasz tam na długo, ym, można znaleźć fajne knajpy, które są przystosowane dla turystów i tam fajny, fajnie właśnie można lokalnych rzeczy spróbować. Ym, ja nie jestem wielkim fanem balijskiego jedzenia. Moja najmniej ulubiona kuchnia, ale tak jak powiedziałam, jest tam ogrom wyboru jedzenia typu, nie wiem, jakiejś smoothie, bo takiego a, a, teraz modnego, wegetariańskiego czy właśnie tak pięknie przygotowanego w jakichś bolach. Jest też oczywiście mięso, ale tak jakby europejskie jedzenie, ono jest tam wybitnie dobre.
0: Musimy też powiedzieć o tych najciemniejszych kartach w historii wyspy, które związane są z zamachami terrorystycznymi, o których usłyszał cały świat. Rok 2002 i 2005 w popularnych kurortach turystycznych łącznie zginęło ponad 200 osób i blisko 400 zostało rannych. Jedną z ofiar była polska dziennikarka Beata Pawlak. Za tymi aktami terroru stała Jamma Islamia to jest fundamentalistyczna islamska organizacja, która prowadzi walkę w imię utworzenia supermocarstwa w południowej Azji taki regionalny oddział Al-Kaidy. To mogło bardzo mocno wpłynąć na zmianę postrzegania Bali jako wyspy, która pod każdym względem jest rajem dla turystów.
1: Tam jest bardzo bezpiecznie i znowu my nie wiemy, co było prawdą, o co chodzi w tym zamachu. I powiem wam, że naprawdę jest bardzo trudno dojść do z prawdy. Ja nie wiem, dlaczego ci ludzie nie mogą powiedzieć czegoś wprost, tak jak my Polacy, my wprost mówimy. My nie wiemy, o co chodziło z, tym, z tymi zamachami. Jest tam absolutnie bezpiecznie i ja nie, nie czułam się tam ani... No może dobra niebezpiecznie. Dobra, wejdźmy do tego tematu. Jeśli chodzi o zamachy, myślę, że, że, że na ten moment nie ma się czego tam obawiać. Absolutnie nikt w ogóle nawet sobie głowy nie zaprząta tam. Wiem, że jakby jest takie pokłosie po tych zamachach, ale nikt na miejscu nawet o nich nie wspomina. Absolutnie. W ogóle to jest temat, nie istnieje. Pewnie dlatego, że chcą zatrzeć te ślady. Ja Oczywiście, bo, wypać, bo jak powiedziałeś, że ją z tego głównie z turystyki, dla Balijczyków turysta jest święty, jego nie można ruszyć. I często właśnie z Dżawy przyjeżdżają, mm, nie, nie, znowu nie chcesz by było tak, że oto muzułmanie kradną mnie, ale przyjeżdżają lokalsi z Jawy i, mm, i niestety rabo, bardzo się często zdarza, że są okradane wille. Bardzo. To jakby wszystkie moje, czy wyrywane są telefony nas. Sto... Myślę, że to jest realne zagrożenie na Bali. Ja za skuterem, telefon trzymasz pod siedzeniem. Nie trzymasz niczego w rękach. Absolutnie. Żadnych torebek, niczego. Jest tyle historii moich znajomych, którzy poupadali, zostali poprzewracani, wy wyrwane są telefony, włamy do i tak dalej, tak dalej. Myślę, że to jest duży problem teraz na Bali. Zwłaszcza po tym kryzysie, gdzie oni naprawdę nie mieli po prostu czego do garnka włożyć. To nie chodziło o to, że oni sobie na iPhone'ach pieniądze zarabiają, tylko oni po prostu nie mieli czym rodzinnym nakarmić. To jest ogromne ubóstwo, tam jest ogromne ubóstwo. Więc ci Ci ludzie z Dżawy przyjeżdżali, przyjeżdżają tam i jakby no, Balijczycy zwalają, że to oni kradną, ale my nie wiemy znowu, jakie tam, tam są naprawdę, tam jest korupcja ogromna w, na, na tym, w tym kraju. Balijczycy mają takie coś, że jeśli złapią kogoś na kradzieży, ponieważ jest to hinduizm, hinduizmie nie można kraść, to jest bardzo duża kara nakładana na taką osobę i często na przykład odcina się jej rękę. Naprawdę tak jest, bo dla nich turysta jest święty i jeśli ktokolwiek podniesie na niego rękę, to potem też musimy zrozumieć, że znowu to jest naprawdę inny świat. Ci ludzie żyją w społecznościach lokalnych. Co to znaczy? To znaczy, że babcia, dziadek, oni żyją pokoleniowo w jednych domach. I jeśli syn się źle zachowa, to cała rodzina ma tą karę. To Odpowiedzialność
0: zbiorowa, tak zwana.
1: Tak, i, te, i też jest to jest po prostu wioska, która wymierza karę takiej osobie. Więc jeśli złapią osobę, która ukradnie coś turyście, to jest ogromny problem dla takiej osoby. Ona może być nawet wykluczona ze To jest naprawdę ogromna rzecz. Więc jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jest tam bezpiecznie, ale jednocześnie jest ciche przyzwolenie na okradanie willi, turystów. Wiesz, no jakby, jak ktoś przyjeżdża robić content, ma drony, a, a laptopy najlepsze, no jakby, no, ci ludzie mają mikrofony. To jest naprawdę drogi sprzęt. Więc y Moim zdaniem to jest, dla mnie to jest największy lęk na Bali. To jest ten powód, dla którego nie do końca chciałabym tam mieszkać. Ten lęk, że czy mnie okradną dzisiaj w nocy, nie? Ile razy moich znajomych okradli w czasie, kiedy oni spali na przykład, nie? To jest... I oni, i oni przychodzą z maczetą na przykład do ciebie. No, no to jest tak, no... Obcinają ryż, mają tą maczetę dostępną. To jest moim zdaniem większe zagrożenie niż terroryzm, nie? To, że mogą cię okraść w twojej willi.
0: A można znaleźć jakieś jeszcze negatywne strony tej krainy mlekiem i miodem płynącej? Może ceny dla turystów?
1: Myślę, że ceny na pewno są windowane, zwłaszcza teraz po tej pandemii. Słyszałam, że te ceny domów to po prostu poszybowały tam, ale y, przed pandemią było tam taniej niż w Tajlandii, więc ciągle są to ceny azjatyckie, ale myślę, że one się już zaczęły wyrównywać z tym z Polski. Myślę, że dla Amerykanów tam jest ciągle mega tanio. I dla Australijczyków to jest po prostu śmiech, po prostu te ceny tam. Jeśli chodzi o Polaków, to myślę, że dla nas już to jest taka cena jak w Warszawie, w knajpie Dania. Także myślę, że te ceny już powolutku zaczynają mm, wyrównywać się z Polską. Tam było rzeczywiście ciut taniej, można było sobie pozwolić na mm, lepsze, takie ekskluzywne, bardziej życie. Ale chciałabym też powiedzieć, że są tam naprawdę dobre strony tego miejsca, bo oczywiście tutaj robię taką nagonkę na ten kradzież. Dla mnie to jest naj no najbardziej trudne do zaakceptowania, że okrada się białych turystów dlatego, że są, mają białą skórę, nie? Że ty masz białą skórę, to znaczy, że masz więcej pieniędzy niż ja, co czasami nie jest prawdą, bo jest ogrom bardzo bogatych baliczyków, którzy zarabiam takie pieniądze, że my możemy po prostu, po prostu tylko siedzieć i mówić, Boże, chciałabym takie pieniądze zarabiać, Tak. Więc myślę, że rasizm to jest coś, ale znowu oni nie są tak mocne, jak w Tajlandii jest on znacznie bardziej silny niż na Bali. Hmm. Chcę tylko powiedzieć, że Balijczycy mają niesamowite, jak naprawdę są kobiety, zwłaszcza balijskie, bo one, bo one jakby są zajęte opiekowaniem się domem, one, ich nie, nie interesuje zarabianie pieniędzy, nie wszystkich oczywiście, to się zmienia, ale ci ludzie mają niesamowite serce I jeśli naprawdę cię polubią i otworzą się na ciebie, to są najbardziej ciepli, kochani ludzie, jakich w życiu spotkałaś, spotkałaś. I myślę, że to jest też taki tam dualizm, że właśnie ten dobro ze złem tam cały czas walczy. Tak jak ci mówiłam, że to dobre i złe duchy. Mówisz, że na Bali ciemna i jasna strona są equal, są, równo, są na równi. I teraz w zależności, co masz w sobie, to, ja wiem, że znowu to jest historia o wróżkach, to Bali ci tę energię będzie, ten ląd będzie ci tę energię wyciągał i pokazywał, nie?
0: Miałaś przez te kilka lat pobytu na Bali kontakt z miejscowymi ludźmi. Co dla ciebie było takiego wyjątkowego w ich zachowaniu, ich mentalności, podejściu do pewnych rzeczy?
1: No więc znowu te dwie strony były, czyli ja poznam niesamowitych Balijczyków, ten kontakt na poziomie duszy, czegoś takiego, że rozmawiasz z kimś i masz takie poczucie, tu się wydarza magia życia że komunikujemy się z poziomu serca jakby poza słowami. Tu coś się dzieje strasznie magicznego, że nie rozumieją tą warstwę duchową. To było dla mnie bardzo zaskakujące. To, że, że tak celebrują po prostu ziemię i, i, i że są tak bardzo połączeni z życiem spirytualnym. To było dla mnie wielkim zaskoczeniem. Bo chociaż po Indiach trochę mniejszym niż normalnie, ale to ich oddanie codzienne gościnność, niesamowita gościnność, niesamowita, no, no znowu jakby, wiadomo, że są jakby, tak jak wszędzie, dobrze ludzie, ale ci Balijczycy, którzy są, jeszcze kultywują swoje korzenie, oni ci ostatnią koszulę swoją oddadzą, po prostu to, że cię zapraszają, że przynoszą ci jedzenie cały czas, dla nich jest święte to, żebyś ty nie był głodny. Jak ty jesteś głodny, to, nie, to oni nie mogą... To jest skaza na ich honorze, więc ty nie możesz być głodny. A
0: nie? to prawda, że grzecznie jest zostawić jedzenie na talerzu, jeśli jesteś zaproszony do domu balijczyka i powinieneś troszeczkę tego jedzenia zostawić?
1: Tego nie słyszałam. Chociaż może coś takiego jest, nie pamiętam tego. Bo co,
0: bo co kraj to obyczaj, bo w niektórych krajach powinien zjeść wszystko i nawet oblizać kolokwialnie mówiąc talerz. A tutaj podobno w Bali jednak troszeczkę tych resztek powinieneś zostawić.
1: Nie, wiesz co, coś takiego chyba było, bo ja pamiętam, że jak byłam w jakiejś knajpie balistki, to ja zostawiałam coś, ale nie, nie pamiętam teraz. Napiwek! Też, też. Ale rzeczywiście coś tam zostawiam, jakieś jedzenie na talerzu. Może coś takiego było, nie pamiętam tego, jakoś nie, nie utkwiło mi to w pamięci.
0: Jakie jeszcze zachowania balijczyków były dla ciebie nietypowe?
1: Jest coś takiego, a bo jest taka wioska Kintamani, i tam się zmarłych na przykład, sadza pod drzewami, się nie chowa, tylko oni siedzą. Jest, taka, jest taki las zmarłych, że jak ktoś umiera, tylko sadzają tam. E, też jakby m, m, brak lęku przed śmiercią. Ja pamiętam, że w ogóle dla nich to. No, moja żona umarła w zeszłym tygodniu, nie? Ale oni jakby oni wierzą w reinkarnację i w to, że oni się ciągle reinkarnują na tej wyspie, wszyscy. Robię też specjalne ceremonie, żeby cały czas się inkarnować na Bali, co dla mnie jest po prostu takie... Jest taka specjalna ceremonia, gdzie do kokosa wkłada się pępowinę i już nie pamiętam, czy dla chłopca na drzewie, czy w ziemię się zakupuje. Przepraszam, nie pamiętam tej ceremonii dokładnie, bo widziałam to tylko raz w życiu, podczas jakiejś podróży. Ale ta kultywacja tradycji i rodziny, i, i więzów rodzinnych, szanowanie po prostu starszych, ym, opiekowanie się starszymi, nawet jak jakaś kobieta jest wdową i nie ma już dzieci, jakby jest samotną, to jakby ktoś inny z wioski się nią opiekuje. To jest niesamowite, to jest naprawdę piękne. Taki po prostu stado wilków, no. Oni się wszyscy sobą plemiennie opiekują.
0: Żeby od A do Z przynajmniej spróbować zwiedzić Bali, to warto na miejscu wypożyczyć auto, czy mamy tam w ogóle do dyspozycji komunikację miejską?
1: Tam coś jeździ. Nie, generalnie w ogóle można zapomnieć o komunikacji miejskiej. Ja naprawdę polecam wypożyczyć skuter, dlatego że tam są ogromne korki samochodowe. I tak jak ci mówiłam przed nagraniem, że, 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 czy to w nagraniu mówiłam, bo już nie pamiętam, że czasami z jednego miejsca masz 10 kilometrów i jedziesz 3 godziny, dlatego że ogromne, są, te dróżki są maleniutkie. I jest dużo turystów i każdy chce jechać w klimatyzowanym samochodzie i po prostu są czasami takie korki, że skuterem można się przecisnąć pomiędzy tymi samochodami. Myślę, wydaje, że to jest chyba też taki główny problem Bali, taki coś, co jest takie męczące tam, te korki, nie? Te korki, że po prostu stoisz to jest i ta benzyna, która jest nieoczyszczana, tam naprawdę, ja tam jeździłam w masty przed pandemią, bo jak stoisz w korku, to ta brudna benzyna, po prostu zanieczyszczenie powietrza jest czasami w ubód, jest porównywalne, nie pamiętam, z którym właśnie to mój partner mi to opowiadał. Miał nawet takie specjalne filtry do nosa, które w, w San Francisco robią takie filtry wkładane do nosa. Tam naprawdę jest duże zanieczyszczenie z powodu tych samochodów, które stoją w korku i no, po prostu jest brudne powietrze. Prawda? Nikt by się tego nie spodziewał. Nikt... Oni o tym nie mówią, no przecież nie będą o tym mówić. Tak samo jak w Tajlandii nie mówi się o jellyfish, o, o meduzach tych um, box, um, jak to się mówi, box, um, box jelly? Jelly, bo nie, nie pamiętam jak one się nazywa. Meduzy, które pływają, nie wiem, wokół całego Samui. To jest zarazem sekret. Wybaczcie, mi Samui kocha was. <gry> Nikt to nie mówi, no. Sting, taki stingray, że, one mają takie, że mo ludzie mogą tego umrzeć, jak samo na bali. Nie mówi się, mamy tu brudno. <gry> mamy tutaj nieczyste powietrze, zwłaszcza w ubud. Nie mamy czym oddychać. Palą śmieci. No, na przykład to nie. Zarzekam strasznie na to Bali, ale chciałabym mieć mięsa. Ale jest też piękna strona. Jest piękna strona, pięk, tam po prostu piękno się wylewa z każdego kawałka. Pomimo tego zanieczyszczenia, pomimo tego, że śmieci leżą wszędzie, brudnego powietrza, to jest po prostu tak pięknie i magicznie, że cały czas masz takie wow wow, chodzisz i mówisz, wow, ale tu pięknie, ale tu pięknie. Co, no, po prostu będziesz tak chodzić i mówić cały czas.
0: No, oprócz tych krajobrazów zapierających dech w piersiach jacyś nietypowi przedstawiciele fauny albo flory?
1: Hmm, wydaje mi się, że nie ma tam nic, nie... znowu ja mieszkam w Azji już od 10 lat, nie wydaje mi się, że nie ma tam nic nietypowego jak na, jak na kraj azjatycki. Ym... Czy tam jakieś tygrysy są? Hmm. Może coś słyszałam? Meli z Tajlandią. Chyba nie ma nic nietypowego, no pytony, no, no takie standardowe rzeczy, nie? Um, a, ale no tak, ale tam jest piękny snorkling. No tak, jak się pojedzie na Nusa Penida i na właśnie na Lombok, tam są piękne, piękna rafa, która jeszcze, jeszcze jakoś tam jeszcze daje radę, chociaż z tym też to jest tam różnie. Więc są tam wszystkie te man manty, manta ray, takie wie wielkie ryby, jak koce pływające, możesz sobie z nimi tam posnorklować. I znowu, no to z, no, tam jest tyle turystów, tam jest tyle spalin. Jakby, ja myślę, że tam potrzebna i to się dzieje, bo ludzie jakby z zachodu to robią. ten jest potrzebna ogromna edukacja, jak dbać o ekosystem na bali. Myślę, że to powinno stać się przyszłością tej wyspy. Jak nie, zaś, nie zatruwać wody tymi spalinami. Oni śmieci wyrzucają nam. Tam, tam w, w czasie sezonu deszczowego jest taka. Tona śmieci na plaży, że po prostu masz takie bóle, jak surfujesz z tymi wszystkimi plastikowymi foliówkami. To jest po prostu obrzydliwe.
0: Trzy lata spędzone na rajskiej bali. Żal było wracać?
1: Boże, ja nie wiem, czy to raja. Cały czas narzekam na ten, na ten raj. Pomimo tego wszystkiego, tego brudu, jest tam naprawdę pięknie. Myślę znowu też, że są piękniejsze miejsca na świecie do odwiedzania. Ale oczywiście bali ma swoją magię. Czy ja zdecydowanie. Na się... stałe?
0: mogłabyś tam zostać?
1: Nie, nie, nie. Ja myślę, że w ogóle ja bardzo lubię świat zachodu. Ja uwielbiam żyć na zachodzie. To jest, ja kocham kulturę zachodu. Jesteśmy niesamowitą rasą tutaj na zachodzie. Mamy ja Powiem wam, że wszyscy moi znajomi, którzy utknęli w czasie pandemii w Azji, czy to na Bali, czy w Tajlandii, wszyscy wróciliśmy do Europy Mam takie, jak tu jest cudownie. Ja nie chcę stąd wyjeżdżać. Nasza europejska kultura, taki przekaz chciałabym zostawić na koniec tego podcastu. Nasza europejska kultura ma tak dużo nam do zaoferowania, gdybyśmy tylko to zobaczyli. Ja myślę, że warto wyjechać do innych krajów, właśnie tych biedniejszych, żeby zobaczyć, jaką obfizuśmy tu mamy. Żeby zobaczyć, jak niesamowitych ludzi mamy w Europie. Czy, nie wiem, nie, jakby nie, Stany to też trochę inny inny kraj, inna, inny też kontynent. Ale jak my tu niesamowite, jaki mamy zasób naszych przodków, żebyśmy jakby, żeby wyjechać na Bali, wyjechać do Tajlandii, czy do Wietnamu, tak jak miał się ostatnio podcast, czy gdziekolwiek indziej, po to, żeby docenić to, co mamy tutaj, po to, żeby docenić na nasz, nasz kraj, nasz ląd. Na, to, to jest niesamowicie. Czy na stałe? Pewnie nie.
0: Jakie połączenie najbardziej korzystne z Europy do Bali? Lotnicze?
1: Ja słyszałam, że teraz bilety kosztują 9000 w jedną stronę, złoty. <laughs> Także nie wiem, co się wydarzy dalej, jak będziemy latać na Bali. Ja latałam najczęściej z Berlina, tutaj blisko Wrocławia. Leciałam przez Ber z Berlina do, mm, do Doha i z Doha tam. Kolega leciał ostatnio z Londynu, Brytyjczyk, przez Tajlandię, bo było taniej zatrzymać się w Tajlandii, z Tajlandii polecieć na Bali. Nie wiemy, co się wydarzy z tymi lotami, co wymyślą nam teraz. Um, kiedyś bilety były bardzo, ta nie, bardzo tanie, bardzo no, nie były, nie kosztowały 9000 tysięcy złotych. Było około dwóch tysięcy w jedną stronę, to płatka. okej okay, cena. No ale dziewięć to już jest przegięcie, nie? To już jest przegięcie. Więc zobaczymy, co się wydarzy z Bali, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że, um, że nie wiemy, co się wydarzy, jak to się będzie plasowało, te ceny. Także um, trzeba po prostu najlepiej sprawdzać wyszukiwarki na bieżąco. Do, mi się wydaje, że najlepiej, bo tyle się teraz pozmieniało, że trudno powiedzieć, jak najlepiej lecieć. W Singapur kiedyś był i doha, e, Dubaj, no bo tam z przesiadką trzeba lecieć, nie? Nie ma chyba bezpośredniego lotu, przynajmniej wtedy nie było.
0: A na jaki wydatek e, należy się nastawić e, taki miesięczny koszt pobytu na Bali, oczywiście poza tą zorganizowaną wycieczką w ramach biura podróży?
1: Ja myślę, że na własną was, rękę. Na własną rękę najlepiej, bo tam jest naprawdę easy. Chyba, że ktoś z was potrzebuje być, znowu, w zależności jakimi jesteście podróżnikami, czy chcecie mieć wszystko zapewnione, nic was nie interesuje, płacicie. I tak też można. Ludzie tak lubią i to jest okej. Okay. Tutaj nie można mówić, co jest lepsze, a co gorsze. Jeśli chcecie się wynająć na przykład dom, ja nie wiem, jakie teraz są ceny, bo ja słyszałam, że one bardzo podskoczyły do góry. Ale był taki moment że za jakieś 1200 zł można było mieć piękny domek pośrodku pola ryżowego dla siebie, ale teraz one są znacznie wyższe te ceny, e, więc teraz nie wiem, co teraz będzie, co, co jakby, jak, się, jak ci Baliczycy zareagują na te bilety lotnicze, bo to wszystko się będzie zmieniało w zależności od tego, ile będzie kosztował dolot tam. Nie sądzę, żeby ktoś, nawet Niemcy czy Francuzi chciał lecieć na Bali płacić tysiąca euro za bilet lotniczy, to Polecam do Egiptu. Nie? Że jakby zobaczymy. Kiedyś było tak. I, i jedzenie było bardzo tanie, te lokalne. No, koszt takiego dania posiłku, nie wiem, no, tego lokalnego takiego ryżu z warzywami to czasami było 5, 6, 7 zł. Tak? A tych lepszych takich fancy pięknych, Instagramowych jedzonek, nie wiem, no 20 zł, 25 za takie piękne jakieś jedzonko.
0: Zawodowo. Pobyt na Bali spełnił Twoje oczekiwania?
1: No, to jest trudno powiedzieć, bo ja się od 25 lat zajmuję szkoleniem siebie w zakresie ciała i, i spirytualności i, i, i pracy, z, no, z, holistycznej pracy z ciałem i z naszą duszą, więc to był jakiś wycinek mojej nauki. Um, trudno powiedzieć, to na pewno był jakiś wycinek, bo ja cały czas jestem w procesie poznawania nowych nauczycieli, nowej wiedzy, więc był jakiś okres dla mnie, uczenia się czegoś. Myślę, że to bardziej ja tam, już ważniejsze było dla mnie bycie na tym właśnie, tym magicznym lądzie i uczenie się tego połączenia ze sobą i ze swoją. Znowu to będzie może dziwnie trochę zabrzmi, ale ja czuję, że to było pewnego rodzaju budzenie moich wspomnień, naszych przodków yy, słowiańskich. Jakby przypominanie sobie czegoś, co nasi przodkowie robili. I, i myślę, że to było dla mnie najceń, najcenniejsze na Bali.
0: Małgorzata Witer, coach, edukator kobiecego ciała, która przez trzy lata była na Bali, była gościem podcastu Jak Nie Zwiedzać Świata. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Życzę powodzenia w edukowaniu kobiet i nie tylko.
1: Makasi, <śmiech> to znaczy dziękuję. Chociaż nie po balijsku, ale po indonezyjsku.
0: A my zapraszamy na kolejny podcast tradycyjnie za tydzień. Zapraszam do subskrybowania podcastu na Spotify
1: i YouTube, lajkowania strony Jak Nie Zwiedzać Świata. Andrzej Gliniak, dziękuję bardzo.